0: Die Segeljacht Andromeda ist im Visier der deutschen Ermittler. Wir wissen nur wenig darüber, wie genau die Anmietung funktioniert hat. Aber ein Teil der Bezahlung soll über eine Firma namens Feria Lewowa gelaufen sein. Und darum sind wir auf dem Weg nach Polen. Zu der Adresse, an der diese Firma ihren Sitz haben soll. Die Internetseite dieser Firma ist inzwischen offline. Aber im polnischen Firmenregister steht eine Anschrift. Mitten in der polnischen Hauptstadt Warschau, ziemlich zentral gelegen zwischen Kulturpalast und dem Ufer der Weichsel. Hier am Ende einer Straßenbiegung in einem grauen Plattenbau soll die Firma sitzen. Und mit ihr überraschen viele andere. Wir klingeln. Sekunden später öffnet eine Frau die Tür. Ja. Wir fragen, ob das hier ein Reisebüro ist. Die Frau sagt, nein, das ist ein Buchhaltungsbüro. Dann fragt sie uns, ob wir einen Buchhaltungsvertrag unterzeichnen wollen. Nein, wollen wir nicht. Und dann bedankt sich die Frau und macht die Tür schnell wieder zu. Und wir bleiben allein mit unseren Fragen in Warschau. Sackgasse. Aber wir sind nicht die Ersten, die an dieser Stelle nicht weiterkommen. Holger Stark.
1: Es ist eine Firma, die jahrelang keine großen Geschäftstätigkeiten entfaltet hat, dann mal plötzlich mit einer Millionensumme in der Bilanz hantiert hat, dann wieder nicht viel getan hat. Eine Firma, von der viele Experten sagen, eine klassische Scheinfirma zum Abtarnen von Geldflüssen, eine Hülle zum Nutzen in bestimmten Geschäften, wo man will, dass anderes vielleicht dahinterstehendes nicht sichtbar wird. Diese Firma hat offensichtlich als eine Art Tarnfirma gedient, die die Andromeda anmieten sollte, um dann eine Art Sackgasse für Ermittlungen zu produzieren, wo die Ermittler nicht weiterkommen.
0: Tatort Ostsee. Wer sprengte die Nord Stream Pipelines? Ein Podcast von ARD, Zeit und Süddeutsche Zeitung. Ich bin Markus Engert und das ist Folge 5. Klopfen im Kriegsgebiet. Scheinfirma, Tarnung, Sackgasse. Holger Stark von der Zeit hat in wenigen Worten zusammengefasst, wie komplex die Welt hinter dieser Warschauer Büroadresse ist. Die Struktur der Firma Feria Lewowa ist unübersichtlich. Zwei Personen gründen die Firma 2016 als Schokoladenvertrieb. Drei Jahre später verkaufen die beiden ihre Firmenanteile an neue Eigentümer. 2020 wird aus dem Schokoladenvertrieb dann eine Touristikfirma. Und 2021 kommt eine neue Firmenchefin. Nur eins bleibt. Die Firma schreibt ziemlich geringe Umsätze und Gewinne. Ausgerechnet im Pandemiejahr 2020 aber, als kaum jemand reisen darf, gibt es in den Zahlen der Touristikfirma einen Sprung nach oben. Der Umsatz explodiert auf das Dreizehnfache. Eine Reisefirma schreibt in der Hochphase der Pandemie plötzlich einen Umsatz von rund 13 Millionen Euro. Wie geht das? Bei unseren Recherchen stoßen wir auf den Mann, der das vielleicht beantworten kann. Er kommt nicht aus Polen. Er kommt aus der Ukraine. Und bleibt im Hintergrund.
1: Wir wissen, dass es zwei Frauen gibt, die diese Firma führen. Eine Frau, die mit Vornamen Diana heißt, eine mit dem Vornamen Natalia. Wir wissen mittlerweile aber auch, dass das nicht die Frauen sind, denen die Firma wirklich gehört. Die Spur führt zu einem ukrainischen Staatsbürger, der, der eingetragen ist im polnischen Handelsregister als derjenige, der für die Bilanzen dieser Firma zuständig ist. Wir wissen aus einem anderen ukrainischen Ermittlungsverfahren, dass besagter Rustem einmal Beschuldigter war und im Zuge dieser Ermittlungen ein Schließfach durchsucht worden ist, was ihm gehört oder ihm zugerechnet wird. Und in diesem Schließfach fand sich unter anderem ein Stempel, ein Siegel von dieser Feria Lovova, sodass man diese Firma Rustem zurechnen muss.
0: Das polnische Reisebüro in Warschau, das die Andromeda-Segeljacht angemietet und offenbar bezahlt hat, soll maßgeblich von diesem Mann geführt werden, Rustem. Er ist Ukrainer. Und Rustem ist nicht die einzige Spur in die Ukraine.
1: Das BK und die Bundespolizei haben dann bei Mola-Jachting, dem Verscharterer, die Dokumente eingesehen und geschaut, wie ist dieser Anmietvorgang eigentlich abgelaufen. Und sie sind gestoßen auf eine E-Mail, die ein... Ukrainer geschrieben hat an Ola Yachting und mit der dieses Boot reserviert worden ist.
0: Ein anderer Ukrainer, den die Ermittler ausfindig machen. Er ist um die 30 Jahre alt. Mehrere Gesprächspartner, die wir hier nicht genauer nennen können, bestätigen uns seinen Namen, der hier aus Sicherheitsgründen nicht zu hören sein darf. Wir nennen ihn anders: Maxim. Von Maxims Mailkonto aus wurde offenbar die Andromeda angemietet. Seine E-Mail soll auch Metadaten enthalten haben, die in die Ukraine führen. Den deutschen Ermittlern gilt Maxim darum als heiße Spur. Sie glauben, er könne eine wichtige Rolle bei der weiteren Aufklärung spielen. Oder aber, seine Identität wurde nur missbraucht.
1: Sie sind dann weiterhin gestoßen auf zwei Ausweisdokumente, mit denen sich die Leute, die diese Yacht übernommen haben, in rostock hol -Düne, in dem Yachthafen in Rostock, das muss man sich so vorstellen wie bei einer Autoanmietung. Man geht zu der Firma und dann sagen sie, wer sind sie, können sie sich ausweisen und haben sie auch noch einen Führerschein. Und dann zeigst du deinen Personalausweis oder Reisepass und dann zeigst du noch deinen Schiffsschein. In Deutschland der SBFC beispielsweise, der dir erlaubt, ein Schiff dieser Größenordnung mit Motor entsprechend zu führen. Und sie sind gestoßen auf die Identitäten, die dort hinterlegt waren, von zwei Personen.
0: Zwei falsche Pässe waren im Anhang jener Mail, die von Maxims Mailkonto verschickt worden sein soll. Ein Pass gehört zu einem Michael Popov aus Bulgarien, der zweite zu einem Stefan Marcou aus Rumänien. Und mit diesen Pässen gibt's gleich mehrere Probleme, zumindest aus Sicht der Ermittlungen. Problem Nummer eins, beides sind nicht gerade seltene Namen. Problem Nummer zwei, der vermutlich echte Stefan Marcou aus Rumänien, zu dem der Ausweis und die Ausweisnummer gehören – sagte einem Rechercheteam von SPIEGEL, ZDF und dem internationalen Recherchenetzwerk aus irgendwer habe einen abgelaufenen Ausweis von ihm benutzt. Und tatsächlich ist in der Passkopie, die benutzt wurde, um die Andromeda zu mieten, nicht sein Foto, sondern ein ganz anderes Gesicht zu sehen. Irgendwer hat da ein anderes Foto eingesetzt, das alte Passfoto vom echten Stefan Marku ausgetauscht. Dieses neue Foto passt zu einem anderen Mann, auch er stammt aus der Ukraine und er heißt Valeri. Rustem, dem die Reisebürofirma gehören soll, Maxim, mit dessen Mailadresse die Andromeda gemietet wird, und Valeri, dessen Foto in einem der Pässe steckt, die für die Anmietung genutzt wurden. Diese drei Namen stehen mit der Andromeda in Verbindung und sie alle deuten in die Ukraine. Im Juni 2022, drei Monate vor dem Anschlag, und damit auch lange bevor wir diesen Spuren in die Ukraine folgen, da hatte bereits jemand genau davor gewarnt. Der niederländische Militärgeheimdienst MIVD.
2: Sie hätten durch eine Quelle erfahren von einem möglichen Plan des ukrainischen Militärs. Ein Kommando bestehend aus sechs Leuten, die würden wohl planen, in Schweden ein Boot anzumieten, und würden dafür gefälschte Pässe verwenden und wollen damit die Pipelines angreifen. Und zwar im Sommer 2022. Dieser Hinweis aus den Niederlanden, der ging an die Amerikaner. Die CIA hat sich das angeguckt und offensichtlich bewertet. Ist dann nach unseren Informationen den Schritt gegangen, dass über den CIA-Residenten, den Vertreter des US-Geheimdienstes in Kiew, auf die Ukrainer zugegangen und soll denen in so einer Art Gefährderansprache gesagt haben, egal was ihr da vorhabt, lasst es sein. Diese Information, also dass es diese Info bei den Niederländern gibt und dass man mit den Ukrainern darüber gesprochen hat, die ist dann an mehrere europäische Länder gesteuert worden, auch an Deutschland, auch an den BND ging die Info. Also Niederländer wissen, da ist was geplant. Die Amerikaner sagen, wir haben uns darum gekümmert. Wir haben den Ukrainern gesagt, die sollen das mal sein lassen, wenn sie es denn vorhatten. Und so mit dieser Einschränkung, wir glauben nicht, dass die es wirklich auch machen werden, wenn sie es denn jemals vorhatten dann passiert es tatsächlich nicht im Juni, nicht im Juli, nicht im August, sondern die Anschläge auf die Pipelines finden statt im September. Und kurz danach meldet sich erneut der niederländische Militärgeheimdienst bei den Amerikanern und sagt, aus der gleichen Quelle, die schon vor den Anschlägen gewarnt hatte, kommt jetzt die Information, das war ein ukrainisches Kommando und die Anschläge hätten nicht stattgefunden von einem Boot aus Schweden gemietet, sondern wohl von der ostdeutschen Küste. Diese Informationen haben deutsche Behörden nach unserem Recherchestand genutzt, um dann Ende September, Anfang Oktober zu ermitteln, was könnte das sein, welches Boot, woher, wo könnte das Boot gestartet sein. Und man ist dann erstaunlich schnell, schon im vergangenen Jahr, auf dieses Segelboot Andromeda gekommen.
0: Beim Deutschen Bundesnachrichtendienst ist die Info also angekommen, am 18. Juni genau gesagt. Und von dort auch im Kanzleramt? Wir haben nachgefragt, aber beantworten will man uns diese Frage dort nicht. Überhaupt ist der Hinweis aus den Niederlanden ein sensibles Thema, finden nicht nur meine Kollegen Florian Flade und Manuel Bivade.
2: Die Niederlande, Die niederländischen Behörden sind wohl nicht ganz so glücklich darüber, dass bekannt wurde, dass sie da eine Rolle spielen. Das ist natürlich auch... Extrem heikel für die Quelle der Niederlande. Also das ist ja eine menschliche Quelle offensichtlich, die diese Informationen hatte und das ist natürlich sehr heikel. Also wenn jemand solches Wissen hat, dann ist die Person natürlich auch gefährdet, je nachdem, wo sie sich natürlich aufhält. Und deswegen kann man verstehen, dass der niederländische Militärgeheimdienst alles daran setzt, da eigentlich nicht aufzutauchen und die wollten das auch nicht unbedingt, dass sie da als als die Ursprung Quelle für diese Warnung und dann die detaillierten Hinweise irgendwie auftauchen. Also ist jetzt nicht so, dass die da so jetzt mega stolz drauf wären und mit äh, zahlreichen Medienvertretern drüber reden? Öffentlich
3: war das ja alles nicht bekannt. Dass es irgendwie etwas gibt, dass es einen Hinweis auf die Ukraine gab, das wusste die Bevölkerung, das wusste die Öffentlichkeit nicht. Während man hier diskutierte, ja, wie machen wir das mit der Energieversorgung? Während man hier diskutierte, Sollen wir Panzer liefern? Welche Panzer sollen wir liefern? Während man hier diskutierte, wie gehen wir mit den USA um bei der militärischen Unterstützung der Ukraine? Da war das alles nicht bekannt. Also es gab diese interessante, unterschiedliche Ebene des Wissens. Die beiden Hinweise aus dem
0: niederländischen Geheimdienst sind heikel. Für die Quelle, die, sollte sie mit dem Hinweis keine Nebelkerze gezündet haben, mit ihrem Tipp viel riskiert hat, und je nachdem, wer wann was wusste, möglicherweise auch für die deutsche Regierung. Für die deutschen Ermittler jedenfalls sind die Tipps aus den Niederlanden wohl der entscheidende Hinweis, um die Suche nach verdächtigen Schiffen einzukreisen und so letztlich die Andromeda zu finden. Die Beamten sollen eine DNA-Probe genommen haben, um diese mit einer auf der Siegeljacht Andromeda
4: gefundenen DNA zu vergleichen. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Yacht im Zusammenhang mit dem Anschlag stehen könnte. Auf der Yacht wurden auch Sprengstoffspuren entdeckt. Nun will das WKA offenbar mit Hilfe der DNA überprüfen, ob der Tatverdächtige auf dem
0: Boot war. Aus Sicht der Ermittler ist die Segeljacht bisher die konkreteste Spur. Sie führt ins Umfeld des ukrainischen Militärs. Im Januar 2023 wird die Andromeda von der deutschen Polizei durchsucht. Die Ermittler haben mehrfach Glück. Das Boot liegt im Winterlager. Letzte Mieter waren die Verdächtigen. Und das Boot wurde vor dem Einlagern nicht gereinigt. Es werden DNA-Proben genommen, das digitale Navigationsgerät ausgewertet. An Bord finden sich Sprengstoffrückstände. Und die passen ausgesprochen gut zum Geheimdiensthinweis auf ein Kommando mit militärischem Hintergrund.
4: Oktogenes in Sprengstoffen wird im zivilen und militärischen Bereich eingesetzt. Er hat in etwa 1,1 mal bis 1,3 mal so viel Leistung wie TNT, je nachdem welchen Test man macht.
0: Sabrina Wahler ist Chemikerin und forscht zu Sprengstoffen. Was die Polizei bei der Durchsuchung auf dem Tisch der Andromeda gefunden hat, für Sabrina Wahler deutet das auf eine gewisse Professionalität hin.
4: Oktogen ist jetzt kein Sprengstoff, den sie einfach daheim in ihrer Garage herstellen würden. Für terroristische Anschläge werden ja meistens Sprengstoffe verwendet, die man aus gängigen Chemikalien herstellen kann. Wobei Oktogen eine relativ aufwendige Synthese ist. Das heißt, die Terroristen von der Pipeline müssen irgendwo eine Quelle dafür gehabt haben.
0: Der Punkt ist sehr zentral, denn Oktogen ist eher schwer zu beschaffen. Das bekommt man nicht einfach so.
4: Also es ist schon relativ sicher. Das wird ja auch in Handgranaten verwendet, was ja etwas ist, was Soldaten mit sich transportieren. Allerdings würde ich mich als theoretische Chemikerin nicht wohlfühlen, mit großen Mengen Oktogen durch die Gegend zu segeln.
0: Die 500 Kilogramm Sprengstoffladung, von denen kurz nach der Sabotage die Rede war, die sind von den Seismologen schon lange ausgeschlossen worden. Deren Berechnungen sagen, dass ein paar Dutzend Kilo Sprengstoff gereicht hätten, um mehrere Löcher in die Pipeline zu reißen. Das Gas und der Überdruck in der Pipeline übernehmen den Rest. Rein theoretisch hätte die Andromeda also die nötige Sprengstoffmenge transportieren können. Unter Deck ganz unauffällig, auf dem Tisch in der Sitzecke.
4: Also ich halte es tatsächlich für realistisch, dass man zum Beispiel da die Detonatoren angebracht hat in den Springsatz. Allerdings würde ich nicht den gesamten Springsatz an Bord zusammenbauen. Weil wenn man den Springsatz presst, kann er explodieren. Deswegen wird das normal in einem getrennten Raum gemacht. Allerdings sind Terroristen wohl eher risikobereit.
0: Was Sabrina Wahler als Chemikerin über den Sprengstoff sagt, das ist inzwischen auch unser Eindruck. Nach unseren eigenen Versuchen auf- und in der Ostsee scheint klar, falls die Andromeda tatsächlich Dreh- und Angelpunkt für die Sabotage von Nord Stream gewesen wäre, wäre das eine extrem riskante Mission gewesen.
5: Die Menschen, die das gemacht haben, die müssen eine ganz extrem hohe Motivation gehabt haben, über die Umstände, wie der Anschlag ganz offenbar durchgeführt worden sind, ergibt sich das für mich. Die müssen bereit gewesen sein, in einem ganz engen Zeitkorridor sehr tief zu tauchen, eine Tauchtiefe, die prinzipiell für geübte Taucher machbar ist. Aber wir reden ja nicht von idealen Bedingungen bei Sonnenschein und mit fünf Unterstützungsschiffen, sondern wir reden von einer Nacht- und Nebel- und Tauruck-Aktionen, wir reden von einem ganz hohen persönlichen Risiko für die Menschen, die da beteiligt waren.
0: Wer so ein Risiko in Kauf nimmt, ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt sieht nur zwei Möglichkeiten.
5: Das kann in meinen Augen nur zwei Trigger haben, die diese Menschen dazu gebracht haben. Und der eine Trigger wäre extrem viel Geld, eine extrem große materielle Herausforderung, Großen Profit, den man aus diesem Risiko für sich schlagen kann, oder ganz große patriotische Gefühle, dass die Beteiligten gesagt haben, das machen wir jetzt, weil das ist für unsere Heimat. Und äh, eigentlich zeigen auch diese sehr subjektiven, Überlegungen für die Menschen, die darunter getaucht sind, für mich eigentlich sehr deutlich, dass da nur ein Akteur dahinter stehen kann, der eben entweder Heimat versprechen kann und also dann in irgendeiner Form staatlich zu bewerten ist oder eben extrem, extrem viel Geld.
0: Die Fragen, die wir stellen, das merken wir irgendwann, stellen uns vor große Hürden. Wir haben gut überlegt, ob es uns das Risiko wert ist, und am Ende entschieden, die Antworten bekommen wir hier nicht. Wir müssen in die Ukraine fahren, in ein Land im Krieg. Wir suchen dort jene drei ukrainischen Männer, die ins Visier der Ermittlungen rund um die Andromeda geraten sind. Zusammen mit unserem Kollegen vor Ort sind Volkmar Habisch und Amir Mosavi unterwegs. Erst suchen wir den Mann, der die E-Mail mit den Pässen geschickt hat, um die Andromeda anzumieten. Wir kennen seinen Namen, können ihn hier aber nicht sagen. Und wir finden tatsächlich jemanden, der so heißt. Und nach langer Recherche auch eine Adresse in der Südukraine. Der Mann, den wir suchen, ist nicht hier, nur seine Frau. Wir könnten es per Videoanruf auf dem Handy probieren, sagt sie, und tatsächlich, er geht ran.
6: Hello. Now we see you. Hi. So again, my name is Volk Kabisch and I'm from Germany. I'm a journalist.
0: Im Gespräch erklärt uns der Mann, er sei zum Zeitpunkt des Anschlags ganz woanders gewesen. Auf einem Schiff im Pazifik, nämlich. Das sei sein Job. Er arbeite auf großen Frachtschiffen. Ob er uns das irgendwie belegen könne, fragen wir ihn. Und dann dreht er die Handykamera um und hält sie aus dem Fenster. Und wir sehen meterhohe Schiffscontainer auf einem Deck. Der Mann ist auf hoher See. Und er hat noch nie etwas von der Andromeda gehört, sagt er. Nach knapp einer halben Stunde endet das Telefonat. Der Mann sagt noch, er dachte erst, der Anruf sei ein Scherz. Wenn dieser Ukrainer irgendwas damit zu tun hat, dann ist er ein verdammt guter Schauspieler und seine Frau gleich mit. Später erfahren wir, wir hatten den Mann am Telefon, den auch die Ermittler auf dem Radar hatten. Es ist der richtige Name, aber wohl der falsche Mann. Der, mit dem wir Video telefoniert haben, hat offenbar nichts mit den Anschlägen zu tun. Sein Alibi deckt sich mit den Angaben seines Arbeitgebers. Kurz danach finden wir noch eine weitere Person, der gleiche Name, ein zweiter Vorname, ein anderes Geburtsjahr und rufen auch ihn an. Aber auch diese Person antwortet, ihr sage das alles nichts. Nicht die Andromeda, nicht die Namen der übrigen Verdächtigen. Wir bleiben in der Ukraine und fahren weiter nach Dnipro. Und auch hier wieder. Klopfen an Türen und hoffen, dass jemand mit uns reden will. Hier soll Valeri leben oder gelebt haben. Er ist der Mann, dessen Foto in den Pass eingesetzt wurde, der wohl zum ukrainischen Militär gehört und der, über den der Generalbundesanwalt in einer nicht öffentlichen Sitzung des Innenausschusses im Bundestag gesagt hat, es sei gelungen, eine Person nahezu sicher zu identifizieren. Die. Zitat. Ich bin jetzt ganz vorsichtig, möglicherweise tatbeteiligt sein kann. Nicht unbedingt in der Crew, aber auch sonst. Da ist vieles sensibel. Es geht vieles ins Ausland. Ich will nicht sagen, wir stehen am Anfang. Wir sind schon einige Schritte weiter gekommen in diesen Ermittlungen, als man vielleicht am Anfang gedacht hätte.
1: Also die Recherche hier vor Ort, das ist schon echt mühsam. Wir können den Valeri. Wir können ihn nicht so richtig finden. Wir beißen überall auf Granit. Wir haben mit der Familie gesprochen, mit Angehörigen, mit Freunden, mit Bekannten, mit Nachbarn, mit allen. Alle sagen, er ist kämpfen. Und sie haben ihn seit einiger Zeit nicht gesehen. Er ist einfach vom Erdboden verschluckt. Ob das Zufall ist, ich meine, es ist ein Land im Krieg, ähm, kann sein. Oder es ist eben kein Zufall. Und ähm, es kann sein, dass der auch einfach nicht mehr ist. Wir wissen es einfach nicht. Wir haben es nicht rausfinden können.
0: Der zweite Name, die zweite Adresse in der Ukraine, die zweite Sackgasse. Die Recherche führt uns erstmal zurück in den Osten Deutschlands. Auf der Andromeda hatte die Polizei eine DNA-Probe genommen. Und mit dieser Probe haben die Ermittler dort geklopft, wo auch wir klopfen. 1.800 Kilometer von Dnipro in der Ukraine entfernt, in Frankfurt-Oder. Hier in Frankfurt-Oder leben Menschen, die Kontakt zu Valeri haben, hoffen wir zumindest, denn sie sollen zu seinem familiären Umfeld gehören.
3: Ja, wir sind jetzt hier auf der Autobahn, 20 Minuten vor Frankfurt-Oder und gucken mal dann, dass wir zu den Adressen fahren und genau das versuchen, einen Zugang zu bekommen, ein Türöffner, können wir darüber sprechen, wer ist Valerie und kriegen wir vielleicht einen Kontakt zu Valerie, weil wir unbedingt natürlich wissen wollen, also die Ermittler finden ihn super interessant und die Frage ist, welche Rolle spielt er oder hat er eine Rolle gespielt? Und das würden wir ihn natürlich auch gern fragen.
0: Unsere Kollegin Luisa Hommerich von der ZEIT und Manuel Bevarder, der wie wir für die ARD arbeitet, sind gemeinsam nach Frankfurt-Oder gefahren. Und diese Situation jetzt. Kurz bevor wir da an Türen klingeln, ist nicht ganz einfach. Denn diese Menschen, die da wohnen, haben nach allem, was wir bislang wissen, nichts getan. Sie sind nicht verdächtig. Und wenn wir bei denen klingeln mit unseren Mikrofonen und unseren Fragen, das ist natürlich Stress, aber es nutzt ja nichts.
7: Die Person weiß überhaupt nicht, dass wir kommen. Also ja, es wird auch für uns dann eine Überraschung werden, wie sie reagiert. Es kann sein, dass sie uns die Tür vorm Gesicht zuschlägt. Es kann sein, dass sie kurz mit uns redet. Vielleicht auch länger mit uns redet. Das wäre super. Und wir wollen wissen, Ja, weiß sie was über Valerie und seine Involvierung in den Anschlag. Wann hat sie ihn zuletzt gesehen? Wie war das für sie? Also Sie wurde von der Polizei vernommen. Hat sie sich erschrocken, als die Polizei da war? Die Polizei hat ihr Handy mitgenommen. Also hat sie ihr Handy mittlerweile wiederbekommen. Aber eben vor allem, wer ist dieser Valerie?
0: Wir versuchen weiter, Kontakt aufzunehmen. Wenn wir hier im Podcast über ihn sprechen, müssen wir jede Gelegenheit nutzen, ihn auch selbst zu Wort kommen zu lassen. Luisa Hommerich und unser Dolmetscher klopfen. Doch leider kein Glück. Es ist zwar jemand zu Hause, aber man will nicht mit uns reden.
8: Also sie hat geantwortet, und gefragt, wer ist das? Hi, wir sind Journalisten, wir wollen ein paar Fragen stellen wegen Valerie und sie meinte, ja, ich möchte nicht mit euch sprechen, der ist unschuldig und ihr werde das später sehen. Nach ein paar Fragen hat sie das wiederholt. Wir versuchten, mit ihr zu Kontakt bleiben, aber sie meinte, sie antwortet keine Fragen mehr und hat nur wiederholt, dass er unschuldig ist und wir werden das sehen.
7: Ich hatte das Gefühl, sie war ziemlich gestresst, also sie klang schon etwas abweisend und ähm, hatte einfach nicht so Bock darauf, dass da auf einmal Leute vor ihrer Tür stehen, die sie nicht kennt und dass sie diese Fragen beantworten muss.
8: Sie war vielleicht ein bisschen erschrocken, dass die Leute vor die Tür stehen, aber ich glaube, sie, sie will helfen, damit es schneller alles rausgeht, aber sie weiß nicht, wie kann man das richtig machen.
7: Es ist ja schon mal total spannend, dass es ihre Sicht ist, dass er unschuldig ist und dass sie sagt, das wird noch rauskommen.
0: Ein paar Wochen später erfahren wir, dass Valerie gesprochen haben soll. In dem Gespräch soll er bestritten haben, in den Anschlag involviert zu sein. Auch die DNA-Probe von der Andromeda soll mit Vergleichsproben aus Frankfurt kein Match ergeben haben. Ist er also unschuldig? Wurde seine Identität nur benutzt? Beides können die Ermittler nicht ausschließen, bleiben aber skeptisch. Und damit bleibt auch Valeri für uns das, was er ja schon zu Beginn unserer Recherche war, ein Phantom. Die nächste Sackgasse. Wir haben noch einen weiteren Namen auf unserer Liste, ebenfalls jemanden in der Ukraine. Rustem, der Mann, der hinter dem polnischen Reisebüro stecken soll. Was er beruflich macht, schwer zusammenzufassen. Aber Georg Heil vom RBB versucht's.
6: Ein ukrainischer Geschäftsmann, der eine schillernde Figur ist, in verschiedenen Bereichen aktiv ist. Beispielsweise soll er gehandelt haben mit lebenden Tieren, mit Schweinen. Er soll auch was mit, mit Heizungen zu tun haben. Insofern Unternehmer, der mehrfach auch in der Ukraine auffällig geworden ist, dort vor Gericht stand. Beispielsweise, weil er eine Ladung lebender Schweine nicht bezahlt haben soll, er hatte Ärger mit dem ukrainischen Gesetz. Es gab einen Beschluss, ihm eigentlich seine Vermögenswerte zu entziehen. Die gar nicht so wenig sind, glaube ich. Ne? Ja, sicherlich kein Millionär, aber ein Mann, der sechsstellig verdient hat, in Euro. Und dieses Dekret oder dieser Gerichtsbeschluss, ihm die Vermögenswerte zu entziehen, der wurde später rückabgewickelt nach dem Anschlag. Ob das was miteinander zu tun hat, die Wahrheit ist, wir wissen es nicht. Aber es ist schon interessant, das zu sehen, auch im zeitlichen Ablauf. Rustem wurde auch mehrfach von Kollegen aus unserem Recherchenetzwerk kontaktiert. Er ist sehr ausfallend geworden, hat zwei Kolleginnen bedroht, ein Handy zerstört. Aus Rustems Umfeld heißt es, er
0: habe behauptet, das Boot nur für jemand anderen bezahlt zu haben. Uns gegenüber wollte er sich zu all dem nicht äußern und reagierte entweder gar nicht mehr oder recht aggressiv.
1: Wir hören aus seinem Umfeld, dass er von Geschäftspartnern angesprochen worden sein soll, die Andromeda über die Ferie Levova zu mieten. Es ist also gut möglich, dass Rustem auch genutzt oder vorgeschoben worden ist, als jemand, von dem man weiß, dass er in einer Grausphäre windige Geschäfte macht und dass man diese Firmenstruktur, über die er verfügt, nutzt, um so dieses Schiff zu bezahlen.
0: Wir versuchen, Rustem zu treffen und rufen ihn an, aber er will nicht mit uns reden. Wir rufen ihn ein zweites Mal an, schlagen ihm vor, auch ohne Kamera und Mikrofon zu kommen. Aber es bleibt dabei, Rustem will nicht mit uns sprechen. Journalisten seien Prostituierte, sagt er. Und er würde sich weder mit den einen noch mit den anderen treffen. Er hätte schlechte Erfahrungen gemacht mit Medien. Er hätte gerade eh keine Zeit und sei unterwegs mit den Kindern. Und dann wünscht er sich und uns, dass wir den sonnigen Tag genießen und dass wir ihn nicht mehr anrufen. Ja. Nach dem Telefonat wartet unser Team an der Adresse von Rustem. Eine Gated Community, ein abgezäuntes und abgesperrtes Wohnviertel, streng bewacht. Nur wer hier lebt oder bei einem der Bewohner angemeldet ist, kommt rein. Der Rest muss vor mehreren Zäunen und dem elektrischen Rolltor warten. Wir müssen also draußen bleiben. Dann kommt ein schwarzer SUV um die Ecke. Die Scheibe geht runter, drin sitzt der Mann, den wir suchen. Der Mann, der vielleicht mehr über die Anmietung der Andromeda sagen kann, der sogar eine Schlüsselfigur sein könnte und mit dem wir eben telefoniert ja, haben. Aber nicht, ich Waffe habe. ich nah ran. Als er unser Team an der Fernsehkamera erkennt, sagt er, das ist jetzt nicht euer Ernst und fährt direkt weiter. Das Tor geht auf, er fährt rein, wir bleiben draußen. Abends dann ruft er uns überraschenderweise an. Das Telefonat
1: eskaliert.
7: Да, я здесь, в центре, я еду. Где?
1: Где, скажи мне? Убивай, нахуй! Где ты стоишь, блядь? Со мной сейчас будешь разговаривать, где ты стоишь, блядь? Где ты стоишь? Ты Где?
0: Nach Morddrohungen und diversen Beschimpfungen brechen wir unsere Gesprächsversuche mit Rustem ab. Unser Team vor Ort wechselt die SIM-Karte und die Telefonnummer. Sicher ist sicher. Rustem war der letzte von drei ukrainischen Namen, die in den Ermittlungen rund um die Andromeda auftauchen. Vieles deutet in die Ukraine. Das sehen auch die Ermittler so. Und das ist schwierig. Schwierig, weil wir nicht wissen, ob diese Spuren in der Ukraine enden oder von dort möglicherweise noch weitergehen, woanders hin. Schwierig auch, weil die deutschen Ermittler in der Ukraine kaum etwas tun können.
1: Am Ende wird man auf die Ukraine irgendwann zugehen müssen. In einem normalen Verfahren hätte man längst Rechtshilfersuchen geschickt. Nun ist die Ukraine im Krieg und wird keine ihrer Staatsangehörigen verraten. Das heißt, da sind noch eine ganze Reihe von Hürden zu nehmen für die Ermittler. Weil wenn es denn zum Schluss käme, dieses Ermittlungsverfahren, dass es die Ukraine war, wenn es sogar zu dem Schluss käme, dass es eine staatliche Operation ukrainischer Kräfte gewesen ist, dann müsste es gewisse Konsequenzen geben, die im Moment angesichts einer sehr starken Unterstützung für die Ukraine in diesem Krieg niemand so wirklich aussprechen möchte.
0: Aber die Chance, dass jetzt früher oder später vielleicht sogar recht zeitnah aus dem beim GBA geführten Verfahren ein Haftbefehl rausfällt, oder auch mehrere, ist ja nicht so klein. Also irgendwann wird man damit umgehen müssen. Wie wird das aussehen?
1: Die Bundesanwaltschaft wird irgendwann an den Punkt kommen, wo sie sich entscheiden muss, ob sie einige der Verdächtigen, ob man diese mit einem Haftbefehl zur Fahndung ausschreibt. Und dann wird sich die ukrainische Regierung entscheiden müssen, wie sie damit umgeht. Und das wäre der Moment, wo die deutsche Politik sich ehrlich machen müsste, die in Wahrheit seit dem Sommer 2022, seit dem allerersten Hinweis der Holländer, in denen es heißt, ein ukrainisches Kommando von sechs Leuten ukrainischer Spezialkräfte, wolle einen solchen Anschlag begehen. Seit diesem Sommer 2022, seit Juni 2022, weiß die deutsche Politik, dass es diesen Verdacht gibt. In dem Moment, wo Haftbefehle ausgestellt werden, in dem Moment wird die deutsche Politik nicht unhinkommen, sich der Frage zu nähern, die Frage zu beantworten. Was machen wir mit einem Staat, dessen engsten Partner wir auf der einen Seite sind und der auf der anderen Seite einen Anschlag letztlich gegen deutsche und europäische Interessen und Infrastruktur durchgeführt hat?
0: Für Michael Göttschenberg, ARD-Terrorismusexperte, stellt sich auch diese Frage. Will man überhaupt alles wissen? Werden wir, die Öffentlichkeit, jemals alles erfahren?
9: Da ist für mich vor allem die Frage, wann wird dieses Ermittlungsverfahren an einem Punkt sein, wo man sagt, wir kommen jetzt hier nicht weiter oder wir haben die Antworten gefunden auf die Fragen. Das ist für mich nach wie vor völlig offen ob man tatsächlich diesen Punkt erreichen wird, dass man sagen kann, wir glauben jetzt zu wissen, wer diesen Anschlag in Auftrag gegeben hat, weil das ist ja am Ende die entscheidende Frage. Die Personen zu identifizieren, die es tatsächlich dann operativ gemacht haben, ist das eine, aber die wirklich relevante Frage ist ja, wer hat es eigentlich in Auftrag gegeben? Und da bin ich mir bis heute nicht sicher, ob wir diesen Punkt jemals erreichen werden und Insofern halte ich es auch für sehr schwierig, Prognosen abzugeben, wie lange wir auf diese Antworten noch werden warten müssen.
0: Die Andromeda ist von Deutschland aus auf der Ostsee losgesegelt, mit einer internationalen Route und vielen Zwischenstops in mehreren Ländern. Das beschäftigt die Ermittler in Deutschland, Polen, Dänemark, Schweden. Die Route ist wohl bis heute nicht vollständig rekonstruiert. Aus den dänischen und schwedischen Ermittlungen dringt gut ein Jahr nach den Explosionen extrem wenig nach außen. Die Dänen halten sich öffentlich vollkommen zurück. Die Schweden haben bei ihrer Untersuchung des Tatorts am Meeresboden fremde Objekte beschlagnahmt. Außerdem wurden Trümmerteile der Pipeline vom Meeresboden untersucht, die Sprengstoffspuren zeigen. Das lesen wir in einem Protokoll aus dem UN-Sicherheitsrat. In einem seltenen Radio-Interview zu den Nord Stream-Ermittlungen sagte der zuständige Staatsanwalt Mitte Juni. ja. Oh ja. Man wisse ziemlich genau, was passiert sei, wie es gemacht worden sei, welche Ausrüstung und welche Art von großem Schiff das voraussetze. Sprengstoffe seien einzigartig. Man könne einige Spuren schließen und andere Spuren bestätigen. Die Hypothese, dass ein staatlicher Akteur beteiligt gewesen sei, erhärte sich. Aus dem Sprengstoff könne man bestimmte Schlüsse ziehen, erklärte er weiter, und dass er glaube, die Antworten auf all die Fragen würden ans Licht kommen. Ende September gibt der schwedische Staatsanwalt ein Update, in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Darin sagte er, er hoffe, dass schon bald, spätestens Ende 2023, die Ermittlungen abgeschlossen sind bzw. Anklage erhoben werden kann. Nach einem Jahr müssen wir feststellen, ja, wir wissen inzwischen erstaunlich viel. Aber bei allen Indizien, Theorien und Ermittlungen bleiben große Zweifel. Die komischen Zufälle, die unplausiblen Erklärungen, die fehlenden Daten, die Gedankenexperimente, die Unstimmigkeiten. Abwechselnd alles und nichts glauben. Es ist schwer, nicht irgendwann alles in Frage zu stellen
10: wer kann sowas, wer möchte sowas tun. Und dann sind die üblichen Verdächtigen, potente Staaten und Dienste natürlich erst einmal grundsätzlich ins Visier geraten.
0: Gerhard Konrad kennt diese Welt sehr gut. Er hat jahrelang für den Bundesnachrichtendienst gearbeitet, auch in höheren Positionen, hat dann für die EU die Informationen in europäischer Dienste koordiniert. In der Welt der Geheimdienste ist der Zweifel immer dabei, weil es selten Sicherheit gibt. Die Andromeda-Theorie die ukrainischen Männer, die Sprengstoffspuren auf dem Tisch der Segeljacht. Gerhard Konrad ist bei all dem skeptisch.
10: Also jetzt meine professionelle Deformation, sage ich jetzt mal, sagt mir oder gibt mir Anlass zu der Vermutung, zu dem Gefühl, das ist too good to be true, yeah? too good to be authentic. Yeah? Es ist hingelegt. Die Ukraine-Spur, alles eine
0: false flag? Eine falsche Fährte, gelegt, um der Ukraine zu schaden? Gerhard Konrad macht kein Hehl daraus, dass Geheimdienste eben nicht im luftleeren Raum agieren, sondern durchaus mit der Öffentlichkeit und den Medien arbeiten. Mal gezielt Informationen durchstechen oder falsche Fährten legen, auch für Journalistinnen und Journalisten.
10: Gut, wenn ich jetzt mit meiner False Flag Annahme erstmal ausgehe, das ist keine Theorie, sondern nur eine Annahme, ja, der man eben nachgeht. Ne? Das ist ganz wichtig, das ist keine Theorie, sondern das ist ein Ermittlungsansatz, wenn Sie so wollen. Ja? Da hätten Sie ja schon, die lieben russischen Freunde, nicht wahr, würden die eben eine solche Nebelwand aufgebaut haben. Ob andere jetzt nochmal was streuen, ich sehe es jetzt erstmal nicht. Das müssen Sie eher wissen, wer Ihnen irgendetwas sagen wir mal, medial wirksam, darum geht es ja, ins Öhrchen flüstert. Es gibt eigentlich nur diese Frage, welche Indizien, die über Polen in die Ukraine hineinreichen, nicht, welche sind valide und was steht hinter diesen Indizien. Wie ich vorhin sagte, das Ganze endet in der Ukraine im Nirvana. Ja. Und das sollte nachdenklich stimmen.
0: Die Ukraine hätte ein mögliches Motiv, Russland zu treffen, wo es am empfindlichsten ist. Wenn kein russisches Gas mehr nach Europa fließt, fließt auch kein europäisches Geld zurück. Es gibt seit mehreren Monaten Angriffe auf für Russland symbolträchtige Orte und Infrastrukturen, die der Ukraine zugeschrieben werden. Die Pipeline als großer energiepolitischer Erfolg russischer Bemühungen, dieses Ziel würde ins Muster passen. Weder die ukrainische Regierung noch der Geheimdienst wollen mit uns über Nord Stream sprechen. Präsident Zelensky und Mitglieder des Staatsapparates dementieren immer wieder öffentlich, dass der ukrainische Staat involviert gewesen ist. Was natürlich nicht heißt, dass es nicht Ukrainer gewesen sein könnten. Dass Russland seine eigene Infrastruktur zerstört, das erscheint vielen unplausibel. Dass Russland so eine False-Flag-Operation durchführt und falsche Spuren in die Ukraine legt, das trauen Geheimdienstexperten Russland eher nicht zu. Aber auch Russland profitiert in einer Sache von der Nord Stream-Sabotage. Dass die Ukraine hinter der Sabotage stecken könnte. Allein, dass es diese Möglichkeit gibt, sät schon jetzt Zweifel. Diese Zweifel untergraben das Vertrauen in die Ukraine. Und wer hat ein Interesse, die westliche Unterstützung für die Ukraine zu untergraben? Genau, Russland. Auch Polen hätte ein Motiv. Polen ist immer gegen Nord Stream gewesen. Aus politischen, aber womöglich auch aus finanziellen Gründen. Als ehemaliges Transitland, das mit Nord Stream plötzlich deutlich weniger Durchleitungsgebühren bekam. Und die USA. Klar, auch die USA verkaufen Gas. Vor allem aber ist der alte Feind aus dem Kalten Krieg auch der Neue. Den russischen Einfluss zu begrenzen, das gäbe auch den USA ein Motiv. Diese vier Länder hätten nach heutigem Stand erkennbar ein Motiv. Aber alle vier Länder bestreiten, in den Anschlag involviert zu sein und beschuldigen sich teilweise gegenseitig.
9: Ich glaube, dass so etwas passieren kann, hat niemand tatsächlich für möglich gehalten. Ähnlich wie man es am Ende auch nicht für möglich gehalten hat, dass Russland tatsächlich die Ukraine angreifen würde, weil das im Endeffekt ja bedeutet, dass man anerkennen muss, dass wir es mit einer Sicherheitslage zu tun haben, in der man tatsächlich alles für möglich halten muss, dass die kritische Infrastruktur und so ein wesentlicher Teil unserer kritischen Infrastruktur auf diese Weise angegriffen werden könnte, war eigentlich jenseits der Vorstellungskraft. Und das hat man auch bei den politischen Reaktionen gemerkt. Es war große Besorgnis auf der offiziellen Bühne natürlich zu hören, aber nach allem, was ich mitbekommen habe, hinter den Kulissen eben auch blankes Entsetzen. Und Große Ratlosigkeit, wie man jetzt eigentlich mit dieser Situation umgehen soll. Zumal von Anfang an eigentlich klar war, dass alles dafür spricht, dass man es hier mit einem staatlichen Akteur zu tun hat. Ich habe vor allem große Besorgnis herausgehört, dass es am Ende einer unserer internationalen Freunde Partner gewesen sein könnte. Die einfachste Erklärung oder der Schuldige, der am besten natürlich politisch ins Bild gepasst hätte, wäre Russland gewesen. Aber alle haben sich aus guten Gründen sehr zurückgehalten mit Schuldzuweisungen und die Möglichkeit, dass es am Ende einer unserer Verbündeten, einer unserer Partner gewesen sein könnte, die hat klargemacht, dass wir es hier mit einer Situation zu tun haben, die politisch in einer Weise brisant werden könnte, wie das überhaupt nicht vorstellbar gewesen wäre noch vor kurzer Zeit.
0: Politisch brisant, da ist sie wieder, diese Formulierung, die so unscheinbar klingt und alles so wahnsinnig kompliziert macht. Denn am Ende steckt hinter ihr die Frage, vertrauen wir unserem Rechtsstaat und unseren Politikerinnen und Politikern?
10: Man kann sowas konstruieren, natürlich. Ne? Sie können natürlich daraus. Aber wissen Sie, das ist halt einfach nur aus einer abstrakten, wenn Sie wollen, Plausibilitätserwägung. Olaf Scholz reißt Mutterseelen allein, in Anführungszeichen, zu beiden. Die tuscheln einen Tag unter Ausschluss jeglicher Öffentlichkeit miteinander. Und dann fliegt er wieder zurück und tut das, was er am besten kann, nämlich nichts sagen. Ne? Ja, so. Das ist ja Werdebinder der Fall. Und dann wird man sich als nächstes fragen, was könnten die beiden jetzt nun alles besprochen haben?
0: Wir haben monatelang versucht, ein Interview mit den Behörden zu bekommen, mit der Bundesregierung, mit dem Bundeskanzleramt. Sie wollen nicht offen reden. Damit bleibt uns jetzt noch ein Versuch. Wir besuchen eine Veranstaltung, bei der Bundeskanzler Olaf Scholz, Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck und Verteidigungsminister Boris Pistorius anwesend sind, die maritime Konferenz in Bremen. Olaf Scholz sagt nichts. Aber Robert Habeck beantwortet auf der anschließenden Pressekonferenz unsere Kollegin Pune jali lewand Fragen zu Nord Stream.
4: Eine Frage für Herrn Habeck zum Nord Stream-Anschlag. Laut den Ermittlern führen die meisten Spuren in die Ukraine. Was würde es für die Unterstützung der Ukraine bedeuten, wenn tatsächlich Kiew dahinter steckt?
11: Der Anschlag auf die Pipelines befindet sich ja, wie Sie richtig sagen, in der Ermittlung. Federführend ist der Generalbundesanwalt und die Ermittlungen müssen abgewartet werden. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Und alle, die darüber mehr sagen, verletzen Vertraulichkeitsgebote. Und das geht natürlich gar nicht.
4: Eine Rückfrage noch. Es gab eine Warnung, dass die Ukraine einen Anschlag planen würde. Warum wurden die Pipelines dafür nicht besser geschützt?
11: Auch das unterliegt der Ermittlung des Generalbundesanwalts, der russische Angriffskrieg, Putins Entscheidung in Europa, ein Land mit Krieg zu überziehen, hat den Blick, wenn man nicht die Augen fest verschlossen hat oder ein russischer Troll ist, von allen verändert. Wir müssen ab jetzt immer wieder mit Dingen rechnen, die wir ausgeschlossen haben aus der politischen Wirklichkeit, einfach weil sie nicht mehr Teil der Wirklichkeit waren. Ähm, die Anschläge auf die Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 sind ein politischer Handlungsauftrag, zu schauen, dass wir unsere Infrastruktur Überall so gut wie wir es können, sichern. Und wenn man sich dann klar macht, was überall bedeutet und man nicht nur über die Gasleitungen redet, sondern auch über die Kabelverbindung zwischen den Kontinenten, das Satellitensystem, die Technik, die überall verbaut ist, die Chips, die in der Technik sind, die überall verbaut sind, dann merkt man, dass man vor einer ganz großen Umkehr der Denkrichtung steht.
0: Ein Umdenken, immerhin. Aber eines zu einem hohen Preis. Seit den Anschlägen laufen die Ermittlungen in Deutschland und international. Zwar wurden viele neue Indizien und Spuren gefunden, aber bislang keine Ermittlungserfolge öffentlich bekannt gegeben. Keine Täter gefasst, keine Hintermänner benannt, keine Anklagen erhoben. Mit jeder neuen Antwort tauchen gefühlt zwei neue Fragen auf. Nord Stream selbst passt auf seine Pipeline auf, alle, die sich auf der Ostsee länger über den Röhren von Nord Stream aufhalten, bekommen interessierte Nachfragen vom Unternehmen, was man denn da vorhabe. Der schwedische Millionär Erik Andersson, der Forscher Jens Greinert und auch wir bei unserem Tauchgang. Alle wurden von Nordstream kontaktiert. Und so bleibt der eine intakte Strang von Nord Stream 2 übrig. Diese eine Röhre erinnert uns an unsere Abhängigkeit vom russischen Gas und an die Verwundbarkeit unserer Infrastruktur. Die letzte Röhre am Tatort Ostsee, tief am Meeresboden, hat nie Gas geliefert. Jetzt ist sie ein Mahnmal. Tatort Ostsee, wer sprengte die Nord Stream Pipelines, ist ein Podcast vom NDR zusammen mit dem ARD-Hauptstadtstudio SWR, RBB, WDR, der Süddeutschen Zeitung und der ZEIT. Ich bin Markus Engert und mit Sandro Schröder Autor der Serie. Isa Krumme hat den Podcast inszeniert, Kai Popper hat ihn technisch umgesetzt. Die Musik kommt von Michael Dommes. Zitate Tarek Baschi und Milad Kupai, juristische Beratung Klaus Siegmann. Redaktion Ulrike Thoma und Volkmar Kabisch. Außerdem haben mitgearbeitet und mitrecherchiert Sven Barenz, Manuel Bewader, Pune lewand Florian Flade, Michael Götschenberg, Luisa Hommerich, Arme Mosavi, Stella Peters, Reiko Pinkert, Jonas Schreieck, Lea Struckmeier, Jörg Schmidt und Fritz Zimmermann. Die Redaktion hatten für die ARD Britta von der Heide, Georg Heil, Petra Nagel, Maike Rudolf, Holger Schmidt und Lisa Wand. Die Redaktion für Die Zeit Holger Stark und für die Süddeutsche Zeitung Ralf Wiegand. Wir bedanken uns bei unseren Kolleginnen und Kollegen von Expressen in Schweden, Front Story in Polen, Intelligence Online in Frankreich, Delphi in Estland und dem NOS in den Niederlanden. Für Tipps, Hinweise und Feedback erreicht ihr uns unter investigation.ndr.de. Zu unserer Recherche gibt es auch den Film Tatort Ostsee in der ARD-Mediathek und Texte bei der ZEIT und der Süddeutschen Zeitung. Und dieser Podcast ist eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2023. Wir haben die Recherche ein Jahr nach den Anschlägen erzählt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann hinterlasst gerne einen Kommentar, empfiehlt uns weiter und bewertet uns auch gerne in eurem Player. Wenn ihr den Podcast abonniert, verpasst ihr nichts. Denn wer weiß, wann diese Recherche hier weitergeht, und wie?